0: Welkom bij de 33ste aflevering van de Nade Jongens podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we doen vandaag voor de afwisseling eens een keer een prutsers special. Ja, en die begint met ongeveer de grootste prutsers die er de afgelopen tijd door diverse steden heen liepen.
1: We are, we are world is
2: possible! We are
0: Ja, het is is bingo in Wappieland, Bas, want Extinction Rebellion, die je net hoorde, noem het maar zingen, uh, een een beetje schreeuwen, die die hebben iets met Willem Engel.
2: Nou ja, ze ze waren dinsdag, ze ze zijn eigenlijk maandag al begonnen met demonstreren in Den Haag. En dinsdag waren ze aan het tweeten dat Willem Engel uh, rondliep en dat ze de afstand van namen. En daarna moesten ze weer tweeten dat Willem Engel er helemaal niet was. Dat was echt heel vreemd.
0: Zou het erg zijn als Willem Engel er was? Wappies onder elkaar?
2: Ja, ja dat, dat maakt me om niet zoveel uit. Misschien probeerden ze een beetje mee te liften... op het succes van Willem Engel de afstand van hem te nemen. <laughs> dat...
0: <laughs> maar het is wel gênant. Je mag dus niet allemaal meedoen. Als jij zou willen, of ik zou willen... zouden we niet mee mogen doen met die kinderen.
2: Nee, maar zouden we dat überhaupt willen? Nee, Ik bedoel,
0: het is meteen weer uh, geen inclusiviteit daar.
2: Nee, nee.
0: Met je dikke witte behind. Ja,
2: terwijl ze gisteren wel uh, aan het demonstreren waren... voor uh, een aanpassing op dat lghbtq verhaal Ik weet het niet. Ja, Ja, Latifas heet het het of zo.
0: Ja, wat is dat dan?
2: Ja, dan moeten we dat wel opzoeken natuurlijk. Latifas. Ja. Is dat een nieuwe afkorting? Het is een nieuwe afkorting... ...voor homoseksuelen en dergelijke... ...die dan milieubewust zijn.
0: Ja, ja. <laughs> ja, nee, echt. De, 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 echt. Ik zag wel voorbij komen... ...dat die groep extra hard getroffen wordt... ...door, het, door de klimaatcrisis. Dat vonden zij. Die, ja, die, die het, het zijn dus uitleiden. klimaathomo's...
2: ...en, en, en klimaattransmensen... En, 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 ...en weet ik veel wat. Maar dat staat dus apart... Van de LGBTQ uh, community. Ja. <laughs> Dit zijn dus uh, uh, ja, uh, klimaattransen. Ja, Flinta en... heet het. Flinta. Flinta? Ja.
0: En je weet waar het voor staat? Of?
2: Nou, dat ga ik nu opzoeken.
0: Maar dan zal ik even tussendoor... Mijn eerste gedachte was... Ja, volgens mij vindt iedereen het even warm. En hoe meer pigment je hebt, hoe beter je tegen de warmte kan. Maar ik had nog nooit gehoord dat zeg maar, een vrouw die een snikkel heeft laten aanzetten... Hè, in, in een van die, dat alfabet-types... Uh, dat je dan het extra warm krijgt aan die snikkel... vergeleken met onze snikkel. Ja. zegt mij helemaal niks. Dus ik snap het gewoon. Ik wil, ik wil het allemaal wel begrijpen, hoor. maar ik snap het gewoon niet... Wat de fuck? Waarom zou, zou de iemand uit de L- El- enzovoort gemeenschap nou meer last hebben van de klimaatcrisis? Ik snap het gewoon niet.
2: Ja, nee, maar ja ze willen zich onderscheiden. In ieder geval, ik heb het gevonden. De naam ja? Flinta komt uit de Berlijnse queer scene. Oh, ik, wel, weet een, ik weet niet wat een queer scene is, maar goed. Queer betek- in je broeken. En het betekent female, female lesbian, intersex, trans en agender. Agender. Ah, Aangender, dus dat je genderloos gender bent. Ja.
0: Ja, een beetje, ja, ja,
2: ja. Maar ze worden allemaal structureel onderdrukt... in de cis cis-patriarchale samenleving... waar we allemaal in, in leven. Nee, maar het is dus een hele nieuwe variant van LHGBTKU. En ze, en, 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 nou ja, klimaathomos, laten we het daar maar ophouden.
0: Maar weet je wat nou het leuke is van die kinderen... Ze worden dus betaald, hè, om te demonstreren. Ze zijn zo zo van zichzelf gemotiveerd om uh, de wereld te verbeteren... dat ze betaald moeten worden om op te komen draven. Ja, Ja, ze ze krijgen een vergoeding, ja, dat lastig Ja, precies, hè. Dan komen ze met de auto van papi en mami naar de stad. Ze hebben allemaal kleding. Als je iemand wilt testen op kleurenblind... dan moet je ze in zo'n demonstratie gooien. Want er zit zoveel kleurstof in in die kleding van die lui... dat het gewoon pijn aan je ogen doet. Ja. Ja, en... En ik neem aan, dat zal maar niet werken. Uh, Maar goed, dat zal wel weer mijn vooroordeel zijn.
2: Nee, maar natuurlijk werken ze niet, want anders kun je niet door de week demonstreren. Ja,
0: je kan er natuurlijk een ATV'tje opnemen.
2: Ja, maar een week lang? Ja, weet ik veel. Ze ze uh, moeten uh, ook nog op uh, vega vakantie.
0: Maar ze ze hinderen dus het verkeer. Dus dan sta sta ik dan met, mijn Lada Niva is natuurlijk op LPG. Maar stel dat hij op uh, gewone benzine zou rijden, super benzine... Dan zou ik daar dat, dat Den Haag of, of Amsterdam echt helemaal onder de rook van mijn ladatje zetten. Ja, en dat stationair ze dan, draaien. Ja, en dat doen ze dan omdat om dan uh, het klimaat in 2025 helemaal schoon is. Zoiets. Ja, ja. en, en anders, stek ook rookbommen af. Heb je dat gezien? Ja, ja. <laughs> ik, met kleurstof. Ja, met kleurstof. Ja. Dat is volgens wel helemaal niet goed
2: voor de, voor de natuur, nee. voor de lucht, de dieren, de vogels. Ik vind, ik, die luiden
0: zijn gewoon gestoord. En het grote voordeel, daar wilde ik naartoe... Is natuurlijk uh, het bekende gezegde, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Nee, precies. Want we kunnen die lui natuurlijk allemaal niet meer serieus nemen.
2: Nee, ze zijn echt heel erg onsympathiek.
0: Ja, nou en daarom paste Willem Engel er dus wel bij. Ik vond het wel geloofwaardig dat hij daar rondliep. Ja, ja.
2: ook al was hij er niet. Nee. Uh, Mac van Dinter voormalig ja. uh, culinair journalist van de Volkskrant. <laughs> die, die was er ook, die werd opgepakt. Die ging opgepakt. zoete broodjes bakken. En, uh, <laughs> en die werd opgepakt door de politie, enigszins hardhandig ook. En ik heb zijn reportage gelezen. En ik vind dat je altijd heel netjes tegen de politie moet zijn. Maar hij mocht, uh, hij mocht op een gegeven moment mocht hij niet verder. En dat, dat vond hij kinderachtig, zei hij tegen een agent... Ja. En hij heeft het wel eerlijk opgeschreven. En daarnaast zei hij tegen die agent, kind. En toen is hij uh, opgepakt. En ik snap dat op zich wel, want zo'n agent die staat daar onder grote druk omringd door klimaatterroristen. <laughs> en dan heb je een journalist die, die bij de hand gaat doen en je kind gaat noemen. Uh, terwijl je al onder de adrenaline zit. Ik vond het niet heel erg slim van Van Dinter, ook al is het belachelijk dat ze hem hebben opgepakt, want hij had gewoon zijn rellenpas om... en hij was overduidelijk zichtbaar als, uh, als journalist. Ja,
0: weet je, ik, ik heb wel eens vaker iets gezegd over journalisten... die, uh, die zich in uh, de brandhaarden op deze wereld begaven, zoals die mevrouw in Kabul van CNN. Mm-hmm. En toen kreeg ik ongeveer half Nederland over me heen. Dus ik ga niks vervelend zeggen over Mac van Dinter... Maar ik zag wel een beetje dat gisteren alweer bijna... de Nederlandse Vereniging van Journalisten de, de stormbal heeft... om uh, vrijheid, of een persvrijheid in gevaar ja. te gaan schreeuwen. Maar jezus Christus, man. Als je journalist bent, moet je gewoon tegen de politie netjes gedragen. Want beide doe je je werk. Ja. Uh, en, en een politieagent die van kind al over de kook gaat... ja, daarvan denk ik, die moet ook even langs de psycholoog. Ja. Want, want ik ken wel ergere beledigingen dan kind... Ja. En verder is Van Dinter natuurlijk ja, toch een beetje dom, want je moet tegen een agent altijd zeggen, meneer, zou u het erg vinden als ik u, puntje, 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 noemde? En ja. dan is het een vraag en dan heb je het niet gezegd, maar heb je ja. het wel gezegd. Maar, maar ze het liefst wilden ze, zeg maar, paradijsachtige toestanden van maken bij de Volkskrant, geloof ik, en met de hele redactie naar het hoofdbureau van politie van uh, Free Mac Van Dinter. Ja. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over dit. wat wel goed is, is dat er bij een bijeenkomst van Extinction Rebellion eindelijk eens een keer iemand wordt opgepakt want normaal krijgen ze een vrij geleide naar buiten de stad de demonstranten, maar kom op jongens, flikker even op Mac
2: je verwees trouwens naar uh, uh, Bart Mos en zijn collega die begin deze eeuw werden gegijzeld omdat ze hun hun bronnen niet wilden onthullen en dat dat is, is dat was echt serieus en daar is toen ook heel, daar is dus, uh, actie voor gevoerd door de Telegraaf... en eigenlijk heel journalistiek Nederland. Terecht. Maar, maar dat was ook een terecht punt. Ja. En ja, ja, iemand die een politieagent gaat uitschelden en wordt opgepakt. <laughs> Ik weet niet of je dan een hele grote martelaar van het vrije woord bent... wat ze er bij de Volkskrant nu van proberen te maken.
0: Ik weet niet of jij nog in de jury van de tegel zit... maar als het zo nee, is, ho- hoef je niet meer verder te zoeken. Nee, maar je zit er niet meer in hoor ik
2: nee 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 je mag dat drie jaar doen oh. dus dat uh, ik heb het drie jaar gedaan
0: vuile verraaier
2: uh, ja nou oh, nee de tegel was wel leuk hoor ik uh, ik zat in de jury nieuwsartikelen en dan gaat het echt ergens over ja. uh, het, 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 het vak
0: <laughs> ja, nou, meneer uh, Patronotte, dan hebben we hier de inzending dit jaar van de Volkskrant, ingestuurd door de hoofdredactie. Ja, de ere, uh, ere martelaars-tegel. Heb je, hebben we hebben hier het, ja. artikel, <laughs> het artikel. Ik zei: kind tegen een agent, en moest een nachtje blijven van ja. Black van Dinter. <laughs>
2: ja. Het was niet eens een nachtje, hij heeft vier uur vastgezeten. Oh dat? Dus hij heeft ja. niet eens
0: kunnen. Ge- kunnen kijken hoe het er tegenwoordig culinair aan toe gaat op het... Nee, euh, nee, Hij nee, heeft niks te eten gekregen.
2: <laughs> In mijn tijd
0: was dat een witte boterham... een beetje droog met ham... en een witte boterham... een beetje droog met kaas. En een, uh, zo'n cupje boter. En dat, dat was het. Dus, uh,
2: Kreeg je er geen glas melk bij toen je vast zat?
0: Thee. Thee. En het was al vrij koud... want dan zou je jezelf weer kunnen verbranden als uh, verdachte. Ja. Dus, uh, nee, maar Mac van Dinter, flikker op. Maar weet je, ja. het is ook... Ik, laat, ik moet gewoon positief zijn vandaag. Er was... Bewezen, een volkshandsjournalist buiten de redactie aan het werk. Ja, dat is ook wel eens nieuws. Ja, heel goed gedaan. Precies. Gaan we nu naar echt belangrijke dingen? En die heb jij aangedragen, de dames Bergkamp-Westerveld.
1: Ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn de hoofdelijke stemmingen. Ik wil aan de leden vragen om hun plaats ook weer in te nemen. We gaan eerst stemmen over de aangehouden motie ingediend bij het 2 minuten debat Mijnbouw Groningen. Van 15 september 33.529. En voordat we daartoe overgaan, is er een stemverklaring van mevrouw Westerveld, krijg ik door. Dus dat gaan we eerst doen. Voorzitter, vorige week werd de
3: motie van Houweling ingediend. Die vraagt geen sociaal kredietsysteem in te voeren. Maar voorzitter, er is geen parlementariër in deze Kamer die hier ooit voor heeft gepleit. Er is ook geen bewindspersoon die dat hier ooit heeft geopperd. De motie werd ook niet tijdens een coronadebat ingediend... maar tijdens een debat over de rijksbegroting. En ik maak namens mijn fractie en namens Volt bezwaar... tegen deze manier van politiek bedrijven. Want voorzitter, laten we deze Kamer gebruiken om een open en eerlijk debat... met elkaar te voeren. In plaats van dat we dit zien als een podium... om wilde samenzweringen te etaleren. Voorzitter, Als Kamer kunnen we het bij deze moties niet goed doen... Want voorstemmen betekent indirect een legitimatie voor de samenzwering. En een tegenstem maakt dat Forum voor Democratie het gebruikt om in achterban nog verder te verwijderen van de essentie van ons werk. Voorzitter, mijn fractie zal ja, voor de motie stemmen. Mevrouw
1: Westveld, ik wil wel opmerken maar dat het niet helemaal een stemverklaring is, want het is niet de bedoeling om een debat aan te gaan. Ja, voorzitter, maar ik wil wel graag het uitleggen om, wat hier gebeurt. Ja, maar het gaat erom U uitleg, blijft u bij uw partij en niet uh, de andere partijen daartoe uh, uit te
3: Voorzitter, ik zal uitleggen waarom wij voor die motie gaan stemmen. Want dat doen we omdat we geen sociaal kredietsysteem willen. Dat willen we nu niet, nooit niet. Maar we doen wel een moreel appel om met deze ondermijnende praktijk te
1: stoppen. Ik dank u wel.
0: Uh, Westerveld van GroenLinks... die wilde gisteren een punt van orde maken... tijdens uh, een stemming over een motie van FVD. En jij volgt het allemaal. Ik had uh, belangrijke dingen te doen... want ik denk dat ik al sliep. Ja. Vertel.
2: Nee, het was dus een stemverklaring. Geen, geen punt van orde, het was een stemverklaring. Ja. Uh, Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Uh, Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. Die laatste die had een motie ingediend... Uh, dat de Kamer uh, geen, uh, sociaal niet een sociaal kredietsysteem wil hebben zoals in China. Uh, nou ja, dat, dat is een heel aardig punt. Niemand wil zo'n sociaal kredietsysteem. Uh, maar ook niemand in de Kamer wil dat en niemand in het kabinet wil dat. En dat probeert Westerveld uit te leggen. Het is dus een motie die nergens over gaat. Want dat uh, Chinese kredietsysteem, dat is dus helemaal niet in vragen. En terwijl ze dat probeert uit te leggen... gaat Bergkamp, de slechtste... nee, niet de slechtste, maar een van de slechtste Kamervoorzitters ever... Uh, gaat hij haar onderbreken van... Uh, ja, het moet, niet, het moet geen debat worden. En, uh, maar het was helemaal geen debat. Want wat Westerveld aantoont... gebeurde even later. Want Thierry Baudet... Die, uh, Thierry Baudet die tweet namelijk... Deze FVD-motie over niet-invoeren van het social credit systeem naar het Chinees model werd zojuist door het partijkartel verworpen. Trek zelf je conclusies en join the fight. Ja. Nou, dat is dus precies uh, wat. Uh, waar Westerveld voor waarschuwde.
0: Bizar. En dat, dat doen ze natuurlijk vaker. Kijk, dat is ook waarom al die, die, uh, zeg maar die Twitter-berichten met zo verliepde stemming. Hmm. Dat zegt allemaal geen reet hè, vaak, want het gaat, gaat, bevo- gaat om de context en het gaat ook om de eerste woorden die in zo'n motie worden gebruikt. Ja. Uh, als dat niet de goede woorden zijn, dan stelt zo'n motie niks voor. Pas als ja. de Kamer het kabinet iets oplegt, dan, uh, dan stelt het wat voor. Ja. Uh, luisteren ze nog niet, maar goed, dan zouden ze het moeten doen. Maar uh, ik begreep ook dat mensen het allemaal maar gezeur vonden van Westerveld, maar dat waren natuurlijk dan de forum aanhangers.
2: Ja, dat zijn de, dat zijn de wappies. Die allemaal stonden te juichen, de Wappies, laten we ja. ze zo noemen. Die allemaal stonden te juichen van, oh wat goed, er komt, Forum heeft ervoor geregeld dat er geen sociaal kredietsysteem wordt ingevoerd. Ja, ja maar dat, dat is niet uw vragen, jongens. Dat, dat, niemand heeft het voorgesteld. Stel die idioten. Maar ja, het is dus puur voor de tweets en, en dan kan, hij gaat het binnenkort weer in een filmpje zeggen. En dan gaat hij het op bijeenkomsten zeggen van, wij zijn de enige die... Uh, of nou, niet de enige. Want uh, GroenLinks heeft zelf ook voor die motie gestemd. Zoals, uh, zoals Westerveld uitlegt en waarom. Ja. Uh, maar ja, het is, het is crazy. Het
0: is, maar doen andere partijen dat niet, wilde je zeggen?
2: Ja, iedereen doet wel eens een motie voor de bühne. Maar dit is zo'n, zo'n bizarre motie. En daarom vind ik het goed dat Westerveld uh, dat gewoon eventjes, uh, eventjes aantekent uh, in, in de Tweede Kamer. En uh, nou ja goed, Vera Bergkamp die er weer doorheen moet gaan lullen. Omdat ze gewoon niet snapt dat het... Ze snapt niet eens dat het over de eigen Kamer gaat. Over de eigen, over de eigen procedures. Nee. Het was gewoon een heel goed punt van Westerveld. Deja Riep had haar gewoon laten uitpraten. Ja,
0: maar jij zei net uh, in een half zinnetje dat ze de slechtste Kamervoorzitter ooit is. En dat slikte hij ook weer een beetje in, had ik het indruk.
2: Ja, omdat uh, zij van de VVD, wiens namelijk ik weer ben vergeten, natuurlijk nog slechter was. Hoe heette die? Ja, nu, ik ben ja, haar naam vergeten. Ik
0: zit nu ook heel hard te denken. Maar het was iets met Van en dan een lange achternaam. Ja. Het was niet van Nieuwenhuizen, maar het klonk wel een beetje zo. Nee. Ja, Bas. Gaan we nou in Google allebei
2: Ja, het is toch te erg dit dat wij dit gewoon...
0: Ja, dat we niet, niet, niet paraat hebben. Niet paraat hebben. Dat weten ze vanaf 1940 allemaal. Ja. Maar deze niet... Oh, ja, ja. Een ah, van ja, Miltenburg. Ja, 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 van ja. Miltenburg. Ja.
2: Anuska van Miltenburg. Ja, ja, ja. Ja.
0: Wat is daarvan geworden? Huisvrouw?
2: Ik denk het wel, want ik heb ook nooit gehoord dat ze. Even zien. Raad van Toezicht. Oh, ja. Raad van Toezicht, present. en instelling in. Zal van mensen met een verstandelijke beperking, <laughs> en directeur-bestuurder van. Huisartsencoöperatie Nucleus Zorg in zeeuws Vlaanderen. Oh, is het partij begon? Want ze is voorzitter van de VVD-regio Zeeland. Kijk,
0: ja, dus die is lekker in de provincie gedropt. Ja, ja, ja. Oh, niet, eens lo- is. niet eens lobbyist geworden, joh. Nee. nee. Wat erg, man. Hoe kan dat nou? Nee, maar goed, ze hebben dus. Uh, dit hebben we al te danken aan het, uh, het, uh, het, du- het deeltje Kaag uh, Ja. Dat deze, deze drama, mevrouw, er zit. En wagen die niet te zeggen dat ze Marokkaans is eigenlijk... en eigenlijk heel anders heet dan Vera Bergkamp. Dit namelijk ja. ook alweer vergeten. Ja. Uh, want dan ben je natuurlijk weer een racist. Ja. Uh, ik was, wilde nog iets vragen over de Kamer, maar dat weet ik nu niet meer. Uh, nee. laten, we maar, uh, <laughs> laten we maar naar een, iemand die wedergeboren is gaan. Short W. Shortsma.
2: En ik wil deze premier vragen nogmaals om zich in te zetten... Voor het afschaffen van het veto in het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Het is niet makkelijk. Er zijn veel landen tegen. Maar het is ongelooflijk uh, en nadrukkelijk noodzakelijk dat we dat uh, gaan doen. om ervoor te zorgen dat de Europese Unie in het speelveld van Rusland en van China. niet een speelveld wordt, maar een speler blijft. Dank u wel. Nou ja, het was de eerste keer sinds die, uh, Johan Remkes had beschuldigd van alcoholmisbruik... dat hij in de, in de openbaarheid verscheen. Uh, ze probeerden, een journalist hebben hem ook wel voor de camera proberen te krijgen... maar die, die, uh, daar deed hij niet aan mee. Dus ja, nu moest hij uh, in de kamer. En waarschijnlijk was hij even bang dat iemand uit de oppositie... hem zou bevragen over zijn, uh, zijn gespin over Johan Remkes... Maar dat, dat is niet gebeurd.
0: Nee, maar het ging natuurlijk weer over een, een buitenland... Waarin Nederland, waar Nederland even weer de wil aan wilde opleggen. In dit geval Polen. Want die ja. Polen zijn zo schandalig bezig. En dat deed hij op de dag dat de Raad van Europa... dat, dat iemand aan Trouw en RTL Nieuws... Uh, die toevallig heel druk waren met de toeslagenaffaire... had iemand gelekt dat de Raad van Europa met een rapport zou komen... waarin Nederland als corrupt land CQ-bananenrepubliek uh, werd afgeschilderd. ja. Hoe durft hij? Waarom nou niet eerst de splinter uit het eigen oog? Of de balk uit het eigen oog halen?
2: Ja, ja, ja.
0: Snap jij dat? Kan je me dat uitleggen? Want jij bent een nou, probleker. Ja, nee, probleem, maar dit is, dit, is, dit, is,
2: dit is precies hoe, hoe... Hier zie je hoe fanatiek dat D66 is. Hè? Want hij, hij zegt ook, op een gegeven moment gaat dat debat uh, over... Dat eh, debat ging over een Europese top. En op een gegeven moment gaat het ook over het buitenlands, buitenlandbeleid... Van, van de Europese Commissie, van de Europese Unie. En dan zegt hij tegen Rutte van, uh, ja, wilt we zich ervoor hard maken uh, dat Nederland niet meer het buitenlands beleid kan vetoen van ja. de EU. Ja, maar echt, kom op man. Ja, dat, is d- d-
0: d- d- dat is de laatste stap. Ja,
2: Top. ze willen alles weggeven ja, aan maar, Europa. Maar
0: dan ben je dus het laatste stukje soevereiniteit kwijt. Dan worden landen die dwars liggen. Of dat nou zuidelijke landen of oostelijke landen zijn, die worden keer op keer weggestemd. Kortom, ja. dan is het gewoon echt Groot Duitsland geworden. Ja. Maar waarom willen ze dat? Waar, waar zit die haat tegen Nederland?
2: Nou ja, het, het is gewoon haat tegen, tegen nazistaten. Neem ook dat Polen, kijk, die Polen die, uh, hebben in hun constitutioneel hof uh, afgesproken dat het Pools recht boven het Europees recht gaat. Uh, nou, dat lijkt mij een heel mooi standpunt. Uh, de Polen doen dat wel, of althans, de uh, uh, PIS, zo heet, zo heet de regeringspartij in Polen. De uh, PIS. <laughs> yeah, okay. uh, los van dat.
0: Um, hey, ik lag nooit op kinderachtige grapjes behalve. Ja, Nee, centraal. maar die doen
2: dat omdat ze een hele conservatieve agenda willen uitrollen. Uh, uh, ja. En waarvan nog maar de vraag is of de Poolse bevolking daar nu nog wel achter staat. Want er waren ook demonstraties echt met tienduizenden mensen in, uh, in Polen. Uh, maar het staat er los van, ze willen gewoon dat hun eigen recht boven het Europese recht gaat. Nou, dat lijkt me heel erg verstandig. Dus dit, Net zoals, de, net zoals de, de uitreiding van Groot-Brittannië uit de EU een heel mooi experiment is, ja. hè, wat, wat nog steeds gaande is, ja, goed, ga uh, ben, ik, ben ik ook heel erg benieuwd hoe dit, uh, hoe dit verder gaat. Ja.
0: Maar het feit is wel dat de landen die deelnemen aan de EU, in feite zich al hebben onderworpen aan Europese wetgevingen. Ja, ja. Dus het, het idee dat we nog een soevereine staat zijn, is gewoon al achterhaald. Boven... Dat is sowieso al achterhaald, ja. alleen
2: het is, het is als het verhaal van die kikker in een pan met kokend water. Ja. We worden er steeds meer ingezogen. Ja, klopt. En, ja, en dat klopt. En dat gaat mensen irriteren, dat is bij de Britten gebeurd. Uh, en dat zie je nu ook bij de, bij de Polen. Dus nee, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Ja.
0: En als je niet ingezogen wil worden, zijn er eigenlijk maar heel weinig partijen waar je op kan stemmen in Nederland. Ja. Want, ja. want alle partijen, ik geloof op PVV, Forum, uh, SGP en SPNA, van, ja. van de partijen die al wat langer bestaan. Maar verder is iedereen gewoon voor, hè? Ja, Met ja maar kijk, je hoeft, niet,
2: je hoeft ook niet meteen voor een te zitten zijn, hè? Nee, dat niet. Je kan, je kan ook zeggen, laten we gewoon kijken of we die Unie een beetje kunnen uitkleden. Ja. Ja, dus dat we weer helemaal teruggaan naar weet ik veel, de, de, de EEG. Ja, ja, of de EEG. Ja. Ja, dat we het gewoon op economische samenwerking houden en dat makkelijk uh, houden. En dat je zonder paspoort de grens over kan. Uh, of althans zonder, zonder grenscontrole een beetje door Europa kan reizen.
1: Maar dat we het dus een beetje gaan
2: uitkleden, dat is ook een optie. Ja. Maar ja, daar, deze Schoots, maar die voelen daar niks voor. Want die willen dus gewoon nog meer rechten inleveren.
0: Ja. ja, die willen gewoon alles inleveren. Die willen provincie ja. worden. Hey, maar, ja. maar, maar even, hè. Uh, shoots, maar die was natuurlijk weer een paar dagen op sterk water gezet. Of, of twee weken zelfs. Vanwege zijn, uh, zijn uh, foute Remkes uh, uh, spin. Dat Remkes een alcoholist zou zijn. Dat was natuurlijk het laagste van het laagste wat we gezien hebben. Ja. Daarvoor had hij die affaire met Wilders, die hij van allemaal dingen beschuldigde ten onrechte. Hoe werkt dat nou in zo'n partij? Uh, Kaag uh, was natuurlijk weer hooghartig aan het vertellen dat dat een interne zaak is. Maar hoe ziet zo'n interne zaak eruit? Rollen de kop of denken ze, joh, het waait wel over, uh, even in de lulten, doei, doei. Nee, ik had, ik had eigenlijk
2: verwacht, hè, qua nieuw leiderschap en dergelijke, dat shoots, maar gewoon... Uh, Keurig uh, de kamer uit was gegaan. Van ja, jongens, ik ben te ver gegaan. Dit had ik niet moeten doen. En ik zie, ik zie maar één consequentie. En dat is uh, dat ik mijn Kamerlidmaatschap uh, neerleg. Ja. Uh, nou, dat is dus niet gebeurd. dat zover het nieuwe leiderschap. Hè, in dat debat uh, met, uh, met Remkes. Zij, uh, <coughs> zij Kraag toen uh, wel van. Uh, uh, ik sta hier niet achter. En we hebben het er uh, intern over gehad. En we, het blijft ook intern. Uh, nou ja goed, we weten wat dat betekent. Je kan gewoon uh, de, de informateur kun je, kun je beschuldigen van alles en nog wat en dan kun je gewoon kamerlid blijven. Ja. Dat is hoe het gaat bij D66.
0: Wat natuurlijk wel grappig is, is dat ze niet helemaal naast zaten. Het is niet dat Johan Remkes uh, voorman van de Blauwe Knoop in Nederland is.
2: Nee, maar dat hoeft toch toch nee, ook niet? Nee, dat hoeft, hoeft voor mij helemaal niet. En hij heeft, hij, heeft ook, hij heeft ook gezegd, gedwongen, wat trouwens heel is, gedwongen ja. door die, door die Sjoerdsma-actie, uh, dat hij dus voor die nee, na die borrel had genomen.
0: Ja, ik vind het weinig hoor, met een dag deze 66s in de buurt.
2: Ik zou, uh, ik zou gelijk de fles op tafel zetten. <laughs> die kaag, joh, tering.
0: Ja, over die kaag nog even. Die heeft dus weer gelogen. Dat wist natuurlijk al, maar het werd gisteren nog even door het kabinet bevestigd. Gelogen over dat er nooit is gesproken van drie gezinnen... of drie kerngezinnen naar Nederland... van die ja, tolken, ja. tolken, kokjes enzovoort. En toen bleek dat wel degelijk zo te zijn. Ja, en dat heeft weer geen enkel gevolg.
2: Nee, maar ja, goed, ze is ook, ze is ook geen minister meer. Dus, uh, maar ze heeft, ze heeft de Kamer verkeerd ingelicht nou, Ze is uh,
0: geen minister meer, maar ze is wel de mevrouw... van het nieuwe leiderschap, die ja, net zwaar ja, liegt als Rutte.
2: Ja, ze heeft, ze heeft het kaart gelogen. Toevallig zat ze, zat ze dinsdag, toen dat uitkwam... Zat ze in de rechtbank, hè, omdat, ze, ja. omdat ze bedreigd is, wat natuurlijk heel smerig is. Maar het is wel toevallig dat uh, dat, dat nieuws uh, uitkomt op de, op de dag dat zij in de rechtbank een toespraak houdt over de bedreiging aan haar adres. Nee,
0: Nee, dat is geen toeval. Het dat is, het, is toeval. voor zover ik weet de derde uh, persoon die dit doet. Uh, naar de rechtbank stappen om een verklaring af te leggen. Wilders heeft het wel eens gedaan. Sylvana Simons heeft er uh, een, uh, een heel feest van gemaakt toen. Heel ja, pechtold heeft het ook oh, ja, een keer gedaan, gedaan. En Femke ja. Halsema heeft okay. het een keer nou, gedaan. Ja, dus ze zit bij de, bij de vijf uh, huidie-huidie mensen... die niet doen wat je hoort te doen. Dat ze gewoon naar de politie gaan en het verder overlaten. Maar ik heb met, echt met kromme tenen die speech zitten beluisteren gisteren. Van, van Kaag in de rechtbank. Uh, weet je waarom? Nou. nou? Het was zo opgelezen... Uh, het was zo onecht, het was zo typisch Sigrid Kaag weer. Het was echt weer door een van die mannetjes geschreven. Ja. En, en, en waarom ik het nou zo kro- die kromme teen heb... is omdat ik bij haar inmiddels niks meer geloof. Dus als zij zegt, mijn kinderen durven niet meer thuis te komen... dan denk ik, oh, wilden jouw kinderen in die periode thuis komen... of verzin je dit? En als ze zegt, ik durf de hond niet meer uit te laten... dan denk ik, oh, de hond? Heb jij een hond? Uh, En laat jij die zelf uit als jij een hond hebt? Dus ik geloof eigenlijk geen reet meer van die vrouw. En daarom vind ik het ook zo erg dat er van die randenbielen zijn... van die ongelooflijke Mongolen... die dat soort teksten naar wie dan ook in de wereld sturen. En het maakt mij niet uit of je ze naar Pietje Puk op de hoek stuurt... of naar een minister... Of naar Hugo de Jonge of naar de Koning. Ik vind het bij iedereen even erg. Maar die Mongolen die dat soort bedreigingen uiten. en deze was geen enkele twijfel over dat het een bedreiging was. ja die verzieken het gewoon voor mensen die goede kritiek hebben op politici. Want zij kan nu wel lekker in die slachtofferrol duiken. met. Ja. oh, ik ben nog. Ze is, ze is godverdomme tientallen jaren bezig in oorlogsgebied. ...en wordt, uh, wordt bewaakt overal... ...omdat ze niet vrij over straat kan lopen ...en ze heeft zich nog nooit zo onveilig gevoeld... ...als door deze sukkel... ...uit Spanje notabene... ...die haar dan dood zou willen gaan schieten... ...als ze in Den Haag haar hondje zogenaamd uitlaat. Ik in, een bericht, gewoon... in een
1: bericht op Facebook.
0: Ja, ik geloof er gewoon geen reet van dat het ja. echt zo is. Dit is weer theater... Uh, ...en dat kwam inderdaad heel goed uit die dag... ...maar niet tegenstaande... ...de Mongool die dat doet... ...die verdient gewoon veel meer dan, uh, dan een paar weken of maanden straf we moeten in Nederland eens een keer... dit soort klootzakken goed gaan straffen. Wat mij betreft, als je iemand echt met de dood bedreigt... en dus niet zogenaamd stenen door ruiten gooit... Hè, die dan uh, worden geplant... En Chris Klomp. Ik, ik noem geen namen. Of, ik noem geen namen, sorry. Of, of zogenaamd <laughs> vergaderingen van... van van activistische clubjes, van allemaal mensen die geluk hebben dat ze heel veel pigment hebben, daar zogenaamd een aanslag op plegen waar nooit een dader voor wordt gepakt. Die kwestie in, in Den, Den Haag... Ik noem geen Wa- namen, Nee, dat, kan. Nou,
2: maar dat kunnen we wel gewoon no- noemen. Dat was te, die kwestie dat in Den Haag een bijeenkomst van KOZP uh, of zo, uh, dat daar een aanslag op was gepleegd waar nooit bewijs is voor geleverd.
0: Oké, okay, briefjes in de deur bij, bij een zekere activist van een zekere club Uh, een mooiere kleur dan onze kleur, Uh, waar dan iedereen denkt, hé, daarachter uh, zit een doordruk van hetzelfde briefje. Heeft de politie wel onderzocht of het een echt dreigbrief is, of dat meneer het soms zelf gefabriceerd heeft? Ja. dat soort dingen, dat wordt allemaal verziekt door zo'n randebiel die politici gaat lopen bedreigen achter Facebook of Twitter of wat dan ook. Ja. Ja. Ik word daar zo ongelooflijk ziek van.
2: Ja. En ik wil ze ook niet als donateur. Nee, nee. ik vind het trouwens wel goed hoor dat een politicus zich in de rechtbank uh, uitspreekt. Uh, Ik weet nog met Femke Halsema maar dat was de eerste keer. Uh, Die die begon zelfs helemaal te huilen. Dat was echt hemeltergend. Uh, Pechtold hield trouwens ook een goed verhaal destijds. Uh, Even zien, Silvana had volgens mij ook wel een goed verhaal. Kijk, je, je maakt dan duidelijk wat het vak politiek. Hè, dat doe je in de openbaarheid. En je maakt dan duidelijk dat die bedreigers echt wel invloed op je leven hebben. Hè, want bij Sylvana, daar gingen, gingen Zwarte Pieten aanbellen. Echt, wat de fuck is dat? Ja. Uh, maar ja, als je dan het Kaag bent. Dan is het wat jij zegt inderdaad een stuk ongeloofwaardiger. Ja, we geloven er niks van. Om, nee, nee. Zij sneerde ook nog naar NRC Handelsblad, trouwens, zonder die te noemen. Daar had ze wel een punt. NRC Handelsblad had op een gegeven moment die foto uh, online staan. Oh, dat ja. Rutte bij haar wegliep. Ja. Hebben we het over gehad, huisnummer. weet je nog? Ja. ja. En, maar, en dan zijn huisnummer zichtbaar. En dat was natuurlijk heel dom van NRC. En daarom hebben ze die foto later ook weggehaald. Uh, maar dat ben vond ik. Ben jij wel... trouwens al vijf, of niet? Wat zeg jij?
0: Ben je al 50? Nee, toch?
2: Nee, nee, 45.
0: Uh, uh, Ik ben al 50 geweest. Qua NRC? Bas, moet ik nou alles uitleggen?
2: (laughs) (laughs) Ik heb gewoon een abonnement op NRC en en op de Volkskrant. Ja? Ja, ik moet toch een beetje de de mainstream media bijhouden?
0: Ja, ik ik ga deze grap niet uitleggen. Hij is nu toch al kapot, dus... uh flikker op nou, Leg
2: maar uit, want ik snap hem echt niet dan.
0: Huisnummer 50.
2: Je noemt nu het huisnummer?
0: Nee, ik vroeg of je al 50 was, lul. Nou ja. Oh man, oh, 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 oh. Eens gepubliceerd, blijft gepubliceerd. Ja, ja nou, en, en, en daar gaan we bij NRC niet anders over doen. En bovendien, nee. ik kan me niet voorstellen dat een topdiplomaat dat die niet heel netjes beveiligd wordt hoor. Ja. Hè? Net als... Uh, alle andere politici tegenwoordig beveiligd moeten worden... want er schijnt uh, nogal wat dreiging te zijn op dit moment. Maar goed, dat allemaal allemaal natuurlijk weer terzijde. Uh, Het is heel fijn dat die gast nu eventjes de knast in moet. En en ik ga niet zeggen dat het fijn zou zijn... als het Nederlandse rechtssysteem ook eens een keer... die honderden, zo niet duizenden bedreigingen... aan het adres van de heer Geert Wilders... Net zo fanatiek zou aanpakken als een enkele bedreiging aan het adres van Sigrid Kaag door een meneer uit Spanje via Facebook.
2: Ja, dat Twitter Wilders dus. Hè, ja, daar van, heeft hij gelijk in. Ja, van, van, van bij mij krijgen ze altijd een taakstraf. Wat niet helemaal waar is, want er zijn wel een paar mensen die hebben gevangenisstraf gekregen voor het bedreigen van Git Wilders. Maar dat, zijn dan, hè, dat was die inreizende, inreizende ja. moslim uit Pakistan of zo, ik weet niet meer hoe die heet. Uh, maar bij hem is het heel vaak taakstrafjes inderdaad. Als al voorkomen. Uh, als als, als al voorkomen inderdaad. Ja. En, uh, en hier gaat iemand wel uh, serieus verschut. Nou ja, en dan ah, ja al, serieus. Ja, ja, Vier wel. maanden.
0: Ja. Als hij een baan de... zou hebben, dat heeft hij niet meer. Maar als hij een baan zou hebben, zou hij hem nu kwijtraken. Maar het is gewoon... Uh, kijk, ook uh, uh, Robby Jette was er geloof ik weer. Die ook weer uh, over het drama dat Sigrid Kaag overkwam. Mag zat te twitteren. Ja, het zal allemaal wel. Ik, heb ook, ik heb ook, ben ook wel eens redelijk zwaar bedreigd, maar ik ging hier lopen huilie huilie. En er waren zeker geen mensen uit mijn partij die het voor me opnamen, want ik had geen partij. Maar nee. laten we niet overdrijven. Dit is gewoon een klootzak die moet gestraft worden en wat mij betreft veel harder dan nu. Maar laten we niet doen alsof Sigrid Kaag die echt voor hete vuren heeft gestaan. Hè. Laten we dat uh, dan wel vaststellen. Zij heeft op plekken ja. gewoond waar het gevaarlijk was. Die moet gewoon echt. Die, die ligt hier geen seconde wakker van, Bas. Ik ga er nee, echt helemaal nee, niks van. Nee, nee, nee. Zullen we overgaan naar een andere klootzak? Ja,
2: maar ik ga het bruggetje maken. Oh, nou is goed. Want deze meneer die uh, veroordeeld is voor bedreiging van Sigrid Kaag is al eerder veroordeeld voor het bedreigen van Hugo de Jonge.
1: Is het CDA slordig en onzorgvuldig met Pieter Omzicht omgegaan? Nee. Ja. Zoals u de partij het vraagt, in plaats van minister ook fractievoorzitter van het CDA willen worden? Nee. Bent u blij dat u uiteindelijk geen partijleider bent geworden? <lacht> mm, ja. Vindt u ook dat het met Feyenoord een stuk beter gaat dan met het CDA? Ja, op dit moment wel, ja. Zou u dat niet liever andersom willen? Allebei omhoog, kan dat ook. Ja. Ja. Zou u Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, willen opvolgen? Ja.
0: Jij kijkt natuurlijk nooit naar half acht. Het uh, dramatisch uh, bekeken programma van Johnny De Mol Junior Junior. Ik wel, want ik uh, ik ben gek op entertainment zoals je weet. En daar zat uh, uh, deze week, gisteren zelfs, Hugo de Jonge. En die vertelde in zo'n gesprekje, je mag uh, alleen maar ja of nee zeggen. Dus dat die potverdomme, terwijl we dachten dat we van Pechtold af waren, dat hij nu burgemeester van Rotterdam wil worden. En ik huilde een beetje in mezelf.
2: Ik dacht, ik dacht dat, hij, dat hij weer minister wilde worden. Ja, dat las ik in de Telegraaf. Ja, ook. Ja, ook. Dus oh, als... hij is zich alvast aan het indekken. Ja, dit
0: is de volgende baan. Oké. Okay. Maar okay. Dat, dat is toch een grap.
2: Maar wacht even, dat, dat ja of nee hè? Ja. Dat is het, dat is het dilemma. Dat is van uh, ja. die oude talkshow. Hoe heet ze nou? Echt, het is, het is ochtends vroeg, dames en heren. Op de radio, of Ik ben, of ik ben, ben TV? nooit. Nee, TV, uh, dingen zijn dingen. Geen ja, geen nee. Ja, de, eerste, de eerste talkshow. Willem Duis? Nee, later.
0: <laughs> Mis Bouwman?
2: Nee.
0: <laughs> Ad van MNS?
2: Ah, ik ga nooit meer, meer s'morgens een podcast opnemen. <laughs>
0: Uh, de wereld draait door. Nee, Paul en Witteman. Terug. Welke omroep? Vader RT, zeker. RTL. RTL. Pim Talkshow. van tuin kwam er. Kom
2: op. Uh.
0: Talkshow RTL. Oh, Frits en Henk. Baard en van Dorp. en van Dorp. Jezus, wat Geen, een dag ja, Nee, ja. Verduid, ja. Is
2: ik heb ik, ik heb ook nog maar één kop koffie op. Hè? Ja,
0: ja, Ik ook. Dus zeg ja. zegt maar maar niks. Maar goed, okay. uh, hij wil dus. En bloed serieus zei hij het, hij wil burgemeester van Rotterdam worden. Moet die ja. stad kapot of zo? Ja. Hebben we niet genoeg ellende in Rotterdam?
2: Nou ja, middelbare schoolleraar kan ver komen, zo blijkt.
0: Nou ja, ja, het is nog niet gebeurd. Maar, ja. maar eigenlijk, hè, eigenlijk zit Rotterdam nu levenslang vast aan Ahmed Abu Taleb. Want het hoort of Pechtold, die bij het CBR natuurlijk in de wachtkamer zit. Of ja. het wordt Hugo de Jonge, want het ja. CDA heeft, uh, geloof ik, 30% van de burgemeestersposten in Nederland. Ja. En, en nog vijf zetels in de Kamer straks. Ja. Ik word er helemaal gek van. Hugo de Jonge, burgemeester van mijn start. Dus na een toen nog uh, niet-seniele Ivo-opstelte, na, uh, ja, na, na mensen van statuur, uh, na uh, markante persoonlijkheden als Bram Peper, om het maar even netjes te zeggen, hè, want... Ja. Wat, wat ze van Johan Remkes zeggen, dat kon je van Bram Peper in elk geval zeggen. Wie ja. uh, hebben we nog meer gehad? Van der Berg of zo, hoe heet die nou? Oh. Maar toen jij nog jong was, die met die snor. Uh, André van der Lauw. André oh, van der Lauw, ja. ja. Dus zeg maar, ook, ook een hele markante figuur precies. trouwens. Nou, ja. Abu Talib, gewoon eerlijk zeggen, prima gedaan tot nu toe. Ja. Hè? Elke stad is jaloers op hem en elk kabinet ook op hem als premier zo langzamerhand naar Rutte. Maar dan ja. ga je potverdomme Hugo de Jonge daarna krijgen, dat kan toch niet?
2: Nee. Ja, dan heb je een, een quizmaster als burgemeester. Wat de fuck? Ja. ja.
0: <laughs> Rolf ja. Wouters, ja. Ja, exact, <laughs> ja. exact. Met dat trillende ah. beeld ook.
2: Ja, ja. ja. Oh, nee, maar... Het, het, oh, ja, je mag het niet zeggen, maar ik vind het zo'n vreselijk. Ik kan mij voorstellen... Ja, oh ja. Wat dat is je natuurlijk meneer... De manier hoe het moet aanpakken. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn... die Hugo de Jonge een vreselijke man vinden. Ja, ik ken Maar wat irriteert ons het meest aan Hugo de Jonge? Is het, het, wat ik zeg, dat quizmasterachtige... is het zijn, zijn beleid, met name aan het begin van de coronacrisis... wat ouderen de kop heeft gekost? Wat, wat, wat?
0: Het is natuurlijk een, een indirecte moordenaar, maar dat heeft hij niet eens eentje gedaan. Daar was de, de Tweede Kamer ook bij en toen, mm. toen nog in zeer ruime meerderheid. Hè, want in principe heeft de Kamer heel lang alles gesteund, bijna wat, wat het kabinet wilde. En het eerste puntje van verzet was dat de avondklok uh, half uur later inging, omdat Rob Jetten dan uh, een, de held kon spelen. Maar nee, uh, wat aan... Ja, ik heb natuurlijk al heel lang ook iets tegen Siewert. De meeste mensen zien nu pas dat hij niet deugt. Maar, no. maar uh, het is dat gluiperige christelijke van hem. Dat, no. dat gereformeerde gedrag. Hoewel die het misschien niet is, maar dat maakt niet uit. Maar het is, het, het is, uh, het is dat uitleggerige, dat toontje, Alsof we allemaal debielen zijn. Uh, ja, het is gewoon het ventje wat je... Ik was vroeger geen pester op school. Maar als ik een pester op school geweest zou zijn was dit het teringleiertje dat ik zou pakken, omdat een stiekem een rat was die andere kinderen opstookt. Uh, Het is misschien ook wel echt een voorvoetloper, dat heb ik nog nooit goed. Ik denk dat dat zou kunnen, maar ik kan ook van niet. Een voorvoetloper? Ja, een voorvoetloper. Ja. Als je wil dat ik het uitleg, dan ga je vanaf nu altijd erop letten. Dus je moet nu ja of nee zeggen of je het wil horen hoe het werkt. Ja, ja. Wil je het horen? Ja, ja. Oké, nou. Normale mensen die normaal lopen, dus wandelen, niet hardlopen... Die, die, die landen op hun hiel en rollen dan af, heet dat. Dus dan gaan mm. ze naar de voorkant van hun voet. Dus die landen op hun achterkant. Maar er zijn ook mensen die landen op de voorkant... en die noem je voorvoetlopers. En ongeveer 1 op de 20 mensen is een voorvoetloper. En vanaf nu, als jij door de stad gaat wandelen... ga jij niet meer naar de gezichten kijken of naar de kleding... of naar de titels als vrouwen zijn... Maar dan ga je op de voeten letten, als ze geen hak aan hebben. Mm-hmm. En dan ga je voorvoetlopers herkennen, spotten. Dus, en elke voorvoetloper is een vuile, vieze, stiekem rat. Elke voorvoetloper. En, de, en je weet dat nog niet, maar nu heb ik het je verteld. Vanaf nu ga je het zien. Dus dan ga je mensen tegenkomen. Dan kom je bijvoorbeeld Marcel van Roosmalen tegen. Gelauwerd columnist. Held, bla bla bla. Hij is van alles. Maar nou, voor mij is, is Massa van Roosmalen louter nog een voorvoetloper. Dus een stiekem een smerige rat. Nou, Hugo de Jonge zou zomaar een voorvoetloper kunnen zijn. Seward is een voorvoetloper. Dus dat zijn mensen die midden in je gezicht best wel aardig doen. En achter je rug allemaal smerige trucjes uithalen. Het zijn gluipers, ze zijn niet te vertrouwen. Het zijn gewoon echt hele enge, foute mensen. Nou, en die lopen, als mensen op hun voorvoeten lopen, zijn het altijd dat soort types. En vanaf het... nu ga je erop letten hoor. Ja, nee, ik ga erop
2: letten. En wat wat extra grappig is, is dat dat de jongen dan ook nog van die wufte mijltjes uh, eromheen draagt.
0: Die goedkope troep van Mascoloria. Waar geen goede leest in zit, waardoor je platvoeten krijgt, waardoor je scheef gaat groeien, waardoor je op latere leeftijd nog grotere druk op de zorg gaat gaat, uh, leveren. Doordat je hele dure aangepaste schoenen moet, naar de pedicure extra moet, je, je heupen eerder verslijten. Kortom, hij draagt flutschoenen. Mascolori is gewoon troep. Het ziet er ja. allemaal misschien wel geil uit als je zo'n geriformeerde klootzak bent... als Hugo de Jongen, maar het is gewoon troep. Nou, ik vind het vooral wufte
2: schoentjes met je bloemetjes. Ik heb nog nooit schoenen met bloemetjes nou, gevraagd. Maar, zo, maar, maar okay. dit
0: is N is één. Hè. Er is geen wetenschappelijke uitspraak van mij over Mascolori. Mm. Uh, dus misschien vinden sommige, krijgen sommige mensen die platvoeten hebben... er opeens wel normale voeten van... Maar in principe werken bij die schoenen in mijn beleving anders. Dus het is gewoon een dure troep met met een kek uh, patroontje erop. En als je een ijdele klootzak bent... Dan doe, dan doe je dat. Dan ga je onder de zonnebank, dan stop je nog steeds gel in je haar en dan draag je zulke belachelijke schoentjes.
2: Ja, oké. Okay, nog twee dingen, want ja. daarna moeten we door, want iedereen ja. zit te wachten ja, op ja. het uh, voetbalhoekje. <laughs> okay. uh, wat je zelf, over Marcel van Roosmalen, daar neem ik grote afstand van. Hoe want kan dat ken nou? Ik, je hebt
0: nog niet gezien die, of hij een voorvoetloper is.
2: Nee, maar die, die ken ik persoonlijk en ik vind dat een hele, hele aardige vent en een van de beste columnisten die we hebben. En, uh, en zijn reportages, weet je nog, vroeger hap de tijd. Ik heb, slechts, wij...
0: ik heb het slechts over de mens, niet over de columnist. Uitstekende columns, uitstekende... Ja, nee, manen. maar ik mag hem als mens ook. Dus ik, nou, ik, moet jij ik, weten.
2: Ik, dus uh, ik neem afstand van wat Jan Dijkgraaf heeft gezegd over Max van Roosmalen. Dat de luisteraar dat uh, weet. Uh, en, en punt twee, voorvoetloper. Uh, ik ga hier dus serieus op letten, de ja, rest van mijn leven. Dit ja. is een uh, levensles. Heb jij dit geleerd <coughs> toen jij. Ja, mijn hele stem is ook naar de klote. Ja, heb jij dit geleerd <coughs> toen jij. Um, want je hebt gewerkt voor een schoenenwinkel, toch? Een plaatje ja. ja. bla, gemaakt, ja. Een plaat voor gemaakt. Heb je het daar geleerd? Hoe weet je dit?
0: Nee, daar heb ik weer geleerd dat je moet uitkijken van vrouwen met, met dikke kuiten, strakke kuiten. Dus niet dikke, maar strakke kuiten. Dikke, strakke kuiten. Want dominante vrouwen. Okay. Okay. Dus toen, uh, toen Jan Schutterp, want zo heette die uh, winkelier, toen hij uh, Thea en mij naast elkaar zag, zei hij, hmm. dit kan nooit goed gaan. <laughs>
2: Dat is wel geestig.
0: Maar ja, toen ik haar leerde kennen, had ze al die kuiten, want ze volleybalde op redelijk niveau en uh, was niet de allerlangste. Dus uh, ze kon gewoon goed springen, daardoor had ze die kuiten. Goed, Hij trok daar dus, en hij is trouwens forensisch podoloog, de de enige in Nederland. Dat betekent dat hij bij misdaadzaken kan worden ingeschakeld om aan uh, de stappatronen, dus niet alleen maar de zool, maar ook aan de stappatronen, verdachten het uit te sluiten of juist niet. Uh, dus we hebben het niet over een koekenbakker op dit gebied. Oh, wauw. Ja. Uh, dus de, dus het is, nou, die heeft mij inderdaad heel veel geleerd over waar je op moet letten. En doordat ik inderdaad tien jaar lang dat blad heb gemaakt voor zijn zaken, twee keer per jaar, ja, kwam ik er ook vaak en ging ik ook zo kijken als hij. Dus ja, ik denk dat Jan Schutrups en ik... de enige mannen zijn die als vrouwen binnenkomen... niet naar de titel of de kont kijken... maar naar de, maar naar ho- de kuiten. Hoe, ze, hoe ze lopen. Ja, <laughs> ja, en hoe ze lopen. Ja, precies. Maar En die
2: theorie van die voorvoetloper, waar komt die ik vandaan? Ik weet niet
0: of die van hem is, ik denk het wel. Maar ik wil niet hem alle credits geven... als ik niet zeker weet dat hij ze verdient.
2: Nee, oké.
0: Okay. Want uh, ja, het gaat allemaal niet gratis hier. En
1: nee.
0: <laughs> hey, We gaan naar het laatste blokje.
1: Louis. Ik denk dat wij zo'n 15 kansen... gecreëerd hebben... En zij vier. Nou, dat heb ik allemaal voorspeld ook. Ik heb gezegd dat we zo'n 70% balbezit zouden hebben. Nou, het is 75% geworden, geloof ik. Nou, er is, is niets nieuws onder, onder de zon. Maar
3: ben je dan ook heel tevreden met, met vanavond, ik, met de uh, voorstelling?
1: Ik zei tegen de supporters van Oranje vanmorgen... die wij tegenkwamen bij de training en, en toen we het hotel uitgingen... Uh, wanneer ben je tevreden? Zei ik. 0-1, zei ik. Nou, het is 0-1 geworden, maar het had ook 0-4 kunnen zijn.
3: Dat had gekund, maar het kan in de allerlaatste aanval kan het ook zo
1: nog 1-1 worden. Ja, maar dat doen we zelf. Ik bedoel, uh, als, je, uh, als je de beelden terugziet, dan is het een, een uh, paas van Frenkie de Jong naar uh, Denzel Dumfries. Ja, uh, daar gaat een hoop mis. De ene zegt uh, of paas te zacht, en de andere moet naar de bal toe komen. En uh, doet dat veel te laat. Dat dat is ook voetbal. En uh, ik heb gezegd dat uh, amateurs krijgen nog twee of drie kansen. Nou, Letland heeft er vier gehad, denk ik. En uh, en Bijlo, die staat er niet voor niks.
3: Nee, maar daarvoor staat hij er natuurlijk, dat klopt. Maar maar, uh, het mag toch eigenlijk niet meer zo spannend worden op het einde?
1: Nee, dat vind ik ook, want... uh, de laatste 20 minuten konden zij niet met de ene voet voor de andere bewegen. Dat, dat was al te veel. Dus dan moet je gewoon de bal rondspelen. Wij hoeven hier niet het publiek te vermaken. Dat was het trouwens niet. Maar het gaat erom dat, dat het doel: het WK wordt gehaald. Althans, dat vind ik. Ik weet van tevoren dat dit soort wedstrijden. Ja, nou, ik heb gezegd: ik heb met Barcelona tegen Sconta Riga gespeeld. 0-1 gewonnen. Er is een groot klasseverschil, maar het is maar 0-1 en we hadden nog geluk ook.
0: Dit was Louis van Gaal na de wedstrijd tegen Letland, die met 1-0 gewonnen werd. En had ook 1-1 kunnen zijn door een kans in de laatste minuut van de Letten en een prachtige redding van Pijlo, van Feyenoord, de keeper. Uh, maar Louis van Gaal was uh, hartstikke vrolijk, want uh, alles ging precies zoals hij gedacht had en lekker veel kansen gehad en bla-di-bla-di-bla-di-bla. Ja, jij de wedstrijd?
2: Ja, ik heb die dus niet gezien. Ik heb Letland helemaal niet gekeken. Ik die andere niet. Heb jij die gezien? Ja, Gibraltar. Ja, dat was een enorme sof. Oh? Enorme... So- ja, 6-0 gewonnen. Had dat 16-0 moeten zijn. Dat zullen we nou krijgen. Hoeveel, voetbal- Hoeveel voetbalclubs heeft Gibraltar? Het is een, het is een fucking rot. Ze, ze hebben een vliegveld. Ze hebben een woonwijk. En ze hebben een stadion. En, en, een, en een enorme grote berg. En, ja, nee. en, dan, en dan win je met 6-0. Kom aan. Dat, 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 dat is, het dat is zes, 16-0 moeten zijn. En het is zeker de schuld van Louis van Gaal, vind jij? Nou, dat, 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 dat weet ik niet. Ja, want ik weet, weet ik al niet. waarom
0: jij dit zegt, Bas Paternotte. Ik weet het wel. Omdat je net in dat fragment hoorde dat Louis van Gaal kritiek had... op jouw wingback, Denzel Dumfries. Dat hij bijna schuldig was aan een tegendoelpunt tegen Letland.
2: Ja ja ja
0: ja. Ja, 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 ja 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 je denkt weer aan... Racisme wel. meneer, ja, racisme meneer, omdat, omdat, omdat,
2: omdat Denzel gewoon wat donkerder is ja. en dan z- z- zou hij bijna de pot hebben weggegeven, wat zullen dat, we nou dat krijgen? Dat van Gaal, ja.
0: En ja. Daarom, daarom vind jij die 6-0 gewoon helemaal ruk.
2: Ja, ja. Nou, ja. Denzel maakte wel de 3-0, hè?
0: Ja, dat weet ik niet, want ik heb die wedstrijd weer niet gezien.
2: Nee, nee, nee maar... prachtige actie van Denzel. Hij heeft sowieso weer iets van 800 kilometer rennen weer gerend. Het is zo'n heerlijke voetballer.
0: <laughs> er was nog een belangrijk moment in de Kuip, dat heb ik wel gezien. En dat was dat twee teringjochies, uh, ook trouwens verwend nou, Tering, teringjochies,
2: het waren twee enorme dikke negers. <laughs> dat mag die... ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Van
0: mij mag jij dat zeggen, want wij zijn naar de jongens. Maar nou... dat hij dus een veentje met een bril en, en een beetje een muizenkoppie met z'n tweeën een shirt afhandig maakte en zijn bril afpakte. Ja. En, en wat vond ik nou het ergst, denk jij? Nou. nou, dat er zes, zeven man omheen staan die een beetje schuim kijken en niet ingrijpen. Ja. Van, die, van die, die, die blanke, laffe honden staan er omheen en die doen helemaal ja. Niks. niks. Ja, dat zie, je,
2: dat zie je op dat filmpje inderdaad.
0: En dat vind ik het ergst.
2: Ja, en ik, snap en, het ik, en ik snap het ook. En ik snap niet dat Van
0: Gaal dat daar niet over gehad heeft in de persconferentie in de afloop.
2: Nee, maar om, omdat hij het niet gezien Wat heeft. denk jij? Ja. Je
0: kijkt niet op Dumpert.
2: Nou, ik weet niet of het toen al op Dumpert stond. Nee, die persconferentie doorheen. is redelijk snel naar de wedstrijd. Je hebt gelijk. Nee, maar het is natuurlijk schandalig. Een van die zwarte jongens, die had zelfs een, 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 een toetertje op zijn nek hangen. Een oranje toetertje. Nee. Dus je verwacht nee. gewoon dat je daar met z'n allen uh, gewoon het Nederlands elftal uh, staat te steunen. Uh, als legioen. En dan ga je, ga je een of ander kereltje uh, het shirt afpakken... wat hij die, wat, wat die van de speler heeft gekregen... om het waarschijnlijk uh, op uh, marktplaatsen te zetten. Heel v- ja, het is allemaal handel tegenwoordig. Uh, nee, ik vond het schandalig. Ik hoop dat ze de daders uh, 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 pakken.
0: Ja, maar jij werkt tegenwoordig bij Geen Stijl. En dat was toch vroeger altijd het podium... dat dit soort crimineeltjes binnen een dag had opgespoord.
2: Ja, volgens mij hebben ze er ook een topic van gemaakt.
0: Ja, maar hebben ze hem opgespoord... Of bedoel je dat ze allemaal op elkaar lijken? (lacht) (laughs) Oké, nog even
2: over Van Gaal. Laatste dan, hè? uh, Over over Letland. Ja. Uh, ...maar jij vond dat hij het soort van goed praten... ...of wat, wat is ja, eigenlijk je, kijk, je concrete kritiek?
0: Nee, het, ik vond het juist heel grappig. Het was echt, de, ik heb heel veel slechte wedstrijden van het Nederlands Elftal gezien... ...want zoals je weet, volging zal vanaf uh, heel lang geleden... ...en ook een tijdje boeksmaten... <tus> ...dit was echt ja. een van de allerslechtste... ...maar ze wonnen wel met 1-0. Nou, en, dan, en normaal gesproken, dan zou Van Gaal het niet echt pikken... ...als er kritiek opkwam van een verslaggever... ...of dan ging hij vertellen dat, dat hij uh, een hele goede wedstrijd had gezien... En nu zei hij eigenlijk gewoon, ja, het was zoals ik had verwacht. Het ging gewoon ruk en we hebben wel gewonnen. En uh, die fouten, dat kwam niet door de tactiek, maar dat kwam door individuele fouten van Denzel, Dumfries en nog wat andere jongens van kleur. Hè, yep. Want uh, zo is hij, ge- dat, dat pakt hij <laughs> dan even mee. <laughs> maar, maar, uh, en dan zegt, uh, zegt de verslaggever op het eind Ja, maar het had ook in de laatste minuut nog uh, 1-0 uh, of 1-1 kunnen worden. En dan was hij twee belangrijke punten kwijt, bla, 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 bla En zegt hij, ja nee, dat klopt, ha, 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 dat had, had kunnen gebeuren. Maar de goede vraag was natuurlijk aan Van Geil... Als je het nou maar van tevoren wist dat het zo zou lopen... en dat je eigenlijk nog in de m- laatste minuut mazzelde... had je misschien... Moeten zorgen dat het anders ging lopen. Want daarvoor word je, ben je aangesteld. Om te ja. zorgen dat je tien minuten voor tijd veilig bent. En niet ja. nog het laatste kwartier met je billen staat te knijpen. Met, Nou, het kan ook nog fout gaan. Ja. En, en wat, me, wat ik leuk vond, was dat Van Gaal het... Uh, ja, hij draaide het gewoon helemaal om. Hij, hij was hier uh, de man die een beetje grappen stond te maken. En, en totaal niet uh, gepikeerd. Zoals hij dan een paar dagen daarvoor nog op de persconferentie was. Dus ja. hij is gegroeid. Hij heeft, hij heeft uh, in zijn, zijn gereedschapskist heeft hij meer dan alleen maar dat, dat spelen dat hij boos is op een verslaggever, zeg maar de boze buitenwereld uh, en dat al niemand verstand van voetbal heeft. Dat doet hij dan een keer niet. Hij doet nu eens een keer iets heel anders. Ja, ik vond het vermakelijk. Want hij, hij is vand, gegroeid
2: als coach.
0: Juist, en daar is hij dan 70 jaar voor moeten worden.
2: Ja, het heeft wel iets moois toch, op een bepaalde manier.
0: Ja, maar goed, straks wil hij nog blijven naadwerken. <laughs> Terwijl ik vind dat het dan Henk Vreese moet worden. Oud-Vrijnorder ja. en van kleur.
2: Man van kleur. Coach en, van kleur.
0: En iemand die daar ook n- niet elke keer een nummer over maakt. Dus nee. ik ben voor Van Gaal, het WK, en daarna Fraser.
2: Ja, dat Fraser dan ook gaat zeggen: ik ben het tot coach gemaakt. <laughs>
0: Indische jongen, hè? gevoelige mm-hmm. jongen. Pas op. Ja, ja. Bas, we gaan ermee kappen.
2: Ja, het was weer leuk joh.
0: Dit was de 33ste aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl Via narejongens.backme.org Of via bunk.me slash nivaradio Heb je tips, wil je ons overladen met complimenten Of wil je inbellen Stuur dan een voicebericht via WhatsApp naar 0650208103 En trek je niks van de voicemail aan Want die is voor andere mensen bestemd De mazzel
2: Doei doei